1: for Cadbury Caramilk. Ah, oh, mate, I love my Cadbury Caramilk. I used to devour them back in Oz and now they've been newly developed for Ireland. It's my secret little Thursday treat. It's like this golden blend of white chocolate that can't be beaten with a copper in the afternoon.
0: And now, Nick, you can also get new Cadbury Caramilk buttons. No way. Yes way. Cadbury Caramilk and new Cadbury Caramilk buttons. Pick
1: them up at your local store in Dublin. And if you want to know how good Caramilk tastes, just ask an Aussie. For your free sample, just say to your voice assistant, ask
0: Send Me a Sample for a Cadbury Caramilk. Cs apply. See sendmeasample.net for more information.
1: Настоящее время настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой Real Communication.
2: Привет, меня хорошо слышно? А я стартую. А я сегодня супер зла. Я прям мега зла. Ну, давайте
3: на второй круг.
2: Да, как-то быстро время прошло. Приятной компании это, да? Ты украла мой
3: совет. А зачем нам еще одна приблуда?
2: Хорошая тема, кстати, на цели. Мы это делаем, чтобы что? Ну, грабли, прежде всего, это
0: запустить инструмент и думать, что все сами разберутся, все поймут, что к чему. Обидно. Хочется,
3: чтобы хоть что-нибудь иногда самолетало. но нет. Ну да, тогда уже это не сеть получается, какой-то телеграм-канал для вещания.
0: Зависит очень сильно от культуры компании. Насколько компания вообще это приветствует?
2: Смотри, что-то вот мы так говорим. интернет, соцсеть, мессенджеры.
3: Мы хотим такой же, но с перламутровыми пуговиц.
2: Я вот сижу и думаю, а чё бы мне не забация собственную соцсеть? У меня же тут куча разработчиков. Зовите, всегда рада.
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
3: Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы слушаете уже пятнадцатый выпуск второго сезона подкаста «Реальные коммуникации». И мы продолжаем обсуждение темы диджитал-коммуникаций. Сегодня на повестке дня корпоративные социальные сети. С вами я, Анна Несмеева, основатель сообщества внутренних коммуникаторов. И со мной моя соведущая, эксперт по корпоративным коммуникациям София Семенова.
2: Добрый день всем. А я с радостью представляю, что у нас в гостях сегодня Ксения Лазакова, эксперт по внутренним коммуникациям. Привет, Ксения. Коллеги, всем здравствуйте.
3: Ну что же, я рада, что мы собрались в такой замечательной компании. И давайте поговорим о том, что же такое корпоративные социальные сеть». В прошлом выпуске с Софией и Антоном Бобровым мы со всех сторон рассматривали, как устроены интранеты. Но, как говорится, не неинтранетом единым жив человек. И сегодня мы поговорим с вами о внутренних, то бишь корпоративных социальных сетях. Чем они отличаются от того же интранета? И э, чем они отличаются от внешних социальных сетей? Скажем, э, например, закрытой группы ВКонтакте.
2: Слушай, ну... А они могут практически ничем не отличаться, по большому счету. Если э, мы берем какой-нибудь э, Facebook, например, да, и у них есть Workplace-продукт, то они практически ничем не отличаются. но ну, отличаются небольшим отсутствием функционала, да, который есть во внешнем Facebook. Да? А так-то мне кажется, что они могут не отличаться. Это первый момент. Второй момент, э, если мы говорим про интернет и соцсети, то все-таки... Ну, в названии социальные... социальности она как раз и есть название социальная сеть то есть того что не было в интернете вот этой социальности э, не знаю, лайков репостов шеров мыслей блогов, вот этого всего чего в большом объеме не было в интернете вот оно у нас влезает в корпоративные социальные сети Ну,
3: я здесь с тобой не совсем соглашусь, потому что мне кажется, что все-таки внешние соцсети отличаются довольно сильно от корпоративных, но об этом у нас еще будет время поговорить. Что скажешь ты, Ксения?
0: Ну, я на самом деле хотела бы вот небольшую ремарку внести, что я вообще корпоративную социальную сеть бы не противопоставляла интернету. На самом деле это часть интернета, лично для меня, да, и иногда это очень важная, важнейшая его часть. Ну, что тут еще сказать? Ну, корпоративные сети, они есть, они живут, и у них есть некоторые свои законы, во многом они похожи, в чем-то отличаются, и об этом мы сегодня как раз поговорим.
3: Ну, хорошо. Мы с вами обозначили некоторые темы и проблемы, которых мы коснемся дальше, а сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу.
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
4: Партнер подкаста «Школа внутреннего коммуникатора». Если вам интересно узнать, как устроены внутренние коммуникации и как управлять корпоративной культурой, заходите на сайт school Смотрите наши эфиры, участвуйте в учебных программах, задавайте вопросы и общайтесь. «Школа внутреннего коммуникатора» — это не только ценные курсы, но и 30-40 килограмм легко усвояемых мастер-классов. Общение с экспертами и площадка для обмена опытом. Недаром девиз нашего проекта «Практика от практиков».
3: Хорошо. Давайте разбираться, что такое корпоративная социальная сеть и почему закрытая группа ВКонтакте или аккаунт в Инстаграме не являются корпоративной социальной сетью. Мои студенты на курсе том же диджитал-коммуникации для HR стандартно пишут мне в домашних заданиях. У нас есть корпоративная социальная сеть, это закрытый аккаунт в Инстаграм, но нет.
2: Слушай, ну формально они правы, и не правы. Она у них есть, Инстаграм же, это социальная сеть, и она даже закрытая, (laughs) да. Но с другой стороны, конечно же, они не правы, потому что это не их закрытая корпоративная социальная сеть. Но на самом деле, может быть, Ксюша, у нас с тобой была некая дискуссия на эту тему, может быть, ты нас сориентируешь, потому что мы-то считаем, что корпоративная социальная сеть и интернет – это разные вещи вроде как, то есть это некая реинкарнация интернета. А есть ли все-таки разница и вообще что такое корпоративная, закрытая корпоративная социальная сеть? Может быть, ты нам этот, э, дашь четкое определение, как большой эксперт в этом направлении.
0: Ну, смотрите, получается, что это некое внутреннее пространство для сотрудников, закрытое пространство, куда имеет доступ, соответственно, только наш персонал. То есть, может быть, мы создаем ему учетки в том месте, когда они устраиваются на работу, возможно, они как-то позже туда попадают. Но смысл в том, что именно это большая закрытая область, которая защищается информационной безопасностью, система информационной безопасности компании. То есть это то место, куда действительно довольно сложно попасть и, в Инстаграме можно взломать пароль, что-то еще сделать. Здесь у нас есть некая своя такая вот отстройка. Ну и плюс ко всему, чем отличается да, вот от этих закрытых групп ВКонтакте, от закрытого аккаунта в Инстаграме? Конечно же тем, что нам не надо постоянно самим вручную следить кого туда добавлять и кого исключать. Представьте, например, ну компанию, в которой несколько сотен, несколько тысяч, да, человек. Хорошо, если
2: несколько Ах, тысяч. Представляешь? Как мы это будем делать? <свят> Непонятно. Да. Специально отдел, добав... <свят> отдел по добавлению, отдел по, как это называется, удалению. По удалению,
0: <свят> да. <свят> Видимо, только так. То есть, прежде всего, если именно с технической стороны посмотреть, это некое пространство, которое не требует большого нашего участия именно в плане э, обеспечения доступа туда сотрудников.
3: Но еще важная история все-таки, что когда эта платформа находится в твоем внутреннем контуре, она, как правило, технически интегрируется и с интернетом, если он у вас есть, и с почтой, и с Active Directory, и туда же могут подтягиваться какие-то данные, например, из вашей производственной системы для геймификации, как это делают, например, пряники. Какие-то еще внутренние ваши презентации, слайды – То есть то, что вы никак не можете связать, если эта группа или этот аккаунт лежит во внешней социальной сети.
2: Да, это это очень точное замечание. Да, и, кстати, знаешь, вот к вопросу про интернет. Давай как бы все-таки сделаем, где граница у нас проходит между интернетом и корпусом социальной сетью, ну или социальной сетью, неважно.
0: Ну, смотри, как я понимаю, да, интернет вот в своем мире внутрикомовском интернет для меня это совокупность нескольких или один большой или совокупность нескольких внутренних ресурсов, mm. которые решают задачи там, консолидации персонала, коммуникации двухсторонней, размещения контента и так далее. То есть, ну, по мне вот социальная сеть внутренняя, она может быть частью интернета, а не противопоставляется ему. Mm.
3: Mm. Ну, то, то есть может быть. Как бы отдельным модулем э, именно большого интранета, либо каким-то отдельным продуктом, связанным, интегрированным с интранетом.
2: Да, верно. Ну, то есть, смотри, получается, что в интернете мы можем хранить всю информацию, условно говоря, да, там, управлять знаниями в той или иной степени. Рабочие да.
3: процессы. Рабочие процессы,
2: да, да, да. А социальная сеть это все-таки больше для общения, для э, новостей, для обмена информацией. Угу. Да, все верно.
3: А, ну хорошо. Клеу, конечно, а давай поговорим, на чем же можно сделать такую чудесную штуку, потому что, я так понимаю, выбор-то у нас не очень велик.
0: Ну, на самом деле не сказать, что, конечно, очень велик. Я работала на протяжении своей карьеры в трех разных компаниях, и так получилось. Это, видимо, карма, что я во всех трех местах да, работала с корпоративными соцсетями. И в одной компании у нас было самописное решение, которое мы делали полностью с нуля, и это довольно частый путь. В другой компании на Bittrex строилась корпоративно-социальная сеть, а в третьей компании вообще получилось так, что сначала мы работали на Workplace, а потом перешли на Ябер. Ну, то есть вот как вариант, да, три, три продукта и плюс самопис тоже имеет место быть.
3: Здорово. Да, 4, Но в любом случае эти продукты интегрировались и завязывались на интранет и завязывались на другие системы автоматизации управления контентом, которые есть внутри компании, да? Да. Хорошо. Слушай,
2: ну, с технической да, а стороной вопрос. мы разобрались Да, да, у меня, знаешь, вопрос Смотри, что-то вот мы так это говорим интернет, соцсеть, мессенджеры Как вообще людей-то вовлечь В э, социальную сеть Потому что, мне кажется, они уже обалдели от наших э... Да,
3: вот чтобы они не сказали А вообще это зачем? Зачем нам еще одна приблуда?
0: Ну, вообще, в первую очередь, конечно, какая-то польза там должна быть, и мы именно через пользу эти вещи можем продавать. То есть, возможно, это это единственное место, где они могут получать своевременно и быструю информацию о компании в удобном им формате. То есть самое важное обновление, не знаю, э реорганизация, но, новости из соцпакета, что-то еще случилось. Плюс это место, где они могут свой контент генерировать, в том числе тоже. Не, не во всех, на самом деле, компаниях есть такая возможность. Многие ведут какие-то внешние блоги, а внутри ты вроде бы хочешь, да, как-то себя выразить, но у тебя нет такой возможности. Вот через этот момент тоже мы можем продавать. Ну, напрямую, конечно, общение с топами, в том числе, тоже такой, ну, нормальный канал, который же себя хорошо в этом плане зарекомендовал.
2: Система обратной связи, опять же, да, получается? То есть
3: мы, как минимум, нашли три таких элемента. Это оперативное получение каких-то новостей, обновлений. Это возможность самовыразиться через создание какого-то контента. И это оперативная обратная связь. Еще что-то добавим, потому что наверняка социальная сеть имеет свои преимущества и имеет свои ограничения. То есть каких-то вещей, возможно, там делать и нельзя, а что-то можно и нужно.
0: Ну, я бы здесь еще добавила то, что в соцсети, во внутренней, как и во внешней, мы можем управлять разными видами контента, да, это могут быть и подкасты те же, да, которые мы сейчас записываем, это может быть видео, самые разнообразные тексты, гифки, что-то еще. То есть тут у нас большой выбор, как любого диджитал инструмента. И в соцсети, ну, довольно большая возможность все-таки коллаборации, то есть очень легко в один клик создать какую-то группу с коллегами, какую-то проблему там обсудить, найти решение, или это может быть какая-то постоянная, долгая история, да, где люди будут на регулярной основе какие-то вопросы решать очень быстро.
2: Почему нет? Или для, для новичков, для адаптации, например, mm-hmm, да? Mm-hmm, сразу да. Группу записали, и они нас не теряются.
3: То есть главный плюс – это история про горизонтальные коммуникации. Сюда же мы подтягиваем все истории про вовлечение, все истории про геймификацию. То, что на портале, на классическом, наверное, сделать сложновато без каких-то дополнительных модулей.
0: Ну Да. То главный плюс в том, что люди, ну, они могут сами взять и сделать. Например, если нужен какой-то большой сложный раздел на портале, ты идешь там в разработку или как-то еще. А здесь ты создаешь в один клик группу, все туда загружаешь и работаешь. Просто тебе не нужен айтишник какой-то умный для этого всего.
3: Скажи мне, пожалуйста, вот ты говорила, что э, ты три проекта как минимум запускала. много ли людей по твоим наблюдениям готовы самостоятельно писать как бы самовыражаться что-то такое вот делать в корпоративной социальной сети по сравнению с классическим интернетом
0: ну, тут, кажется, зависит очень сильно от культуры компании, насколько компания вообще это приветствует. То есть есть компании с достаточно иерархичной, строгой, закрытой культуре, там не приветствуется какое-то излишнее самовыражение, все в рамках каких-то рабочих моментов идет, и, собственно, люди не понимают, зачем им это делать, и они даже иногда опасаются, а вдруг я напишу, а придет руководитель, спросит, почему рабочий день я пишу что-то. А есть более демократичные, свободные компании, там как раз приветствует обмен знаниями, выражение своего мнения. Не знаю, ты сходил на конференцию, что-то по этому поводу рассказал, прочитал интересную книгу, поделился. И там это норма именно культуры. И вот я думаю, что от этого прежде всего зависит, нежели от самого инструмента как такового.
2: Угу. Ну да, инструмент хороший, вопрос просто, как ты Душа его используешь. Он ну, как да. ты вообще его используешь, да. И знаешь, иногда бывает такое, что, а почему вы запускаете интернет или там социальную сеть? Да, потому что начальник решил, что вот нам нужна такая история. И все. Понимаешь, а начальник решил, а все остальные как бы. Организация не готова, все остальные не решили. Ну, вот с этим, мне кажется, бывают сложности.
0: Ну да, многие просто на моду, что ли, клюют, что вот об этом пишут, об этом говорят. Давайте у нас тоже запустим, почему нет. Но в мы итоге, мы хотим это грустно, такой
3: ламутровыми пуговицами. Ну да. А, слушай, ну, что можно. Делать. Мы поговорили, а вот что делать нельзя? Какие типичные ошибки ты можешь сказать при работе с корпоративными социальными сетями? Вот прям грабли, на которые люди наступают регулярно.
0: Ну, грабли, прежде всего, это запустить инструмент и думать, что все сами разберутся, все поймут, что к чему. Все О, само как-то полетит, да.
3: Общаться. Да, 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 это да, же
0: да. просто, да, вы же в соцсетях общаетесь, ну то здесь общаетесь, да? No. на самом деле, да, надо все это готовить, надо людей готовить, надо руководителей готовить, надо готовить саму площадку, то есть насыщать ее, создавать там какие-то группы поначалу, то есть форсить все это дело активно самому, но само вот не полетит, что взяла так и побежала куда-то. Обидно, ну, хочется,
2: чтобы что-нибудь само
0: летало. Ну, ну нет, чудес не бывает, и, в общем... Это тоже не полетит вам.
3: Скажи мне, пожалуйста, вот три проекта у тебя за плечами. Ну, понятно, на запуске ты их пушила или форсила, как ты говоришь, а потом mm-hmm. все-таки больше поддерживается эта сетка силами внутри кома или находятся какие-то другие лидеры, там, лидеры мнений, которые сами развивают свои группы?
0: Я бы сказала, что здесь, наверное, два вектора. Задача внутрикома, безусловно, насытить полезной корпоративной информации, хорошей, качественной, да. Это не отменяет того, что есть активисты, которые создают некие свои группы, отдельные свои движения и так далее. И вот в трех компаниях, где я работала, были вот эти два вектора, и мне кажется, что они нужны, они один без другого не будут. То есть совсем на активистах все это дело, скорее всего, не продержится. Но и на одном внутрикоме, но кажется, что тоже пресно
2: будет.
3: Ну, ну да, конечно, тогда да. уже это не сеть, получается, какой-то ну, да. канал Канал одного
2: человека, да. Канал несчастного внутрикома.
3: Так, ну мы поняли, что как бы вот нельзя ждать, что само взлетит. А чего еще нельзя сделать? Вот какие еще ошибки мы должны обязательно осветить?
0: Я бы знаю, что скорее переформулировала м- в контексте ограничений. На мой взгляд, корпоративная соцсеть, она очень слабо подходит, либо вообще, можно сказать, не подходит под организацию базы знаний, под структурирование информации. Ну, мы, собственно, об этом с вами уже немножко говорили, да, сегодня, что все-таки это вещь такая, то есть контент появляется, он уходит вниз, появляется, уходит вниз, и это постоянный процесс. А если мы говорим о том, что мы хотим некую базу знаний в компании скопить, то все-таки это должен быть какой-то другой инструмент. Там, конечно, могут быть ссылки на соцсеть, перелинковка это туда-сюда, но все-таки... Ну, это либо отдельный раздел, либо это совсем другой инструмент. Ну То да. все-таки
3: искать... это классический интернет здесь?
2: Ну, либо конференция, Но... на самом деле, да? Как бы, да, нет, Вики, нет, нет, Вики например, что-то Вики. такое. Mm-hmm.
3: Хорошо. А, ну, а теперь давай приятно. Какое mm-hmm. самое большое достижение там, или какой-то успех тебе приходит в голову, когда ты вспоминаешь корпоративные социальные сети?
2: Ой. История успеха.
0: Слушай, непростой. <смех> непростой вопрос. Ну, наверное, мое лично самое приятное чувство, да, когда первый раз запускали эту историю, и не сказать, что очень много. Тогда это, по-моему, был, мне кажется, год 15, наверное. Не скажу, что в России очень много было инструментов таких, и у нас в компании тоже был очень большой скепсис по отношению к нему. И это настолько здорово выстрелило, что мы, часто сами не ожидали, что ну, вот именно так будет.
3: Ну, и классно, что связь, все это до сих это пор зови, живет. Зови свой инструмент, тем более, что твои коллеги, насколько я знаю, продают его.
0: Да, да, есть? да. там началось движение в этом плане. Я думаю, что это будет интересно, как минимум. И это «Контурстав» от компании «СКБ Контур». Большая IT-компания российская за этим делом стоит, поэтому можно пробовать и не сомневаться, что будет
2: хорошо. Слушай, ну вот у меня вопрос. Это вот продукт собственный, да? Соответственно, смотри, получается, если я в рук сижу, я IT-компания, небольшая, да? Допустим, стартап, ну или просто какая-то IT-компания. Ни Mail, ни Яндекс, ни Контур, да? У которых есть, не Рамблер, да? У которых есть там свои какие-то решения. Но я вот сижу и думаю, а чего бы мне не забацать, собственную соцсеть? У меня же тут куча разработчиков. А давайте забацаем. Вот как ты думаешь, э, э, что должно быть в голове, чтобы это все взлетело, либо наоборот, чего не должно быть, чтобы это все взлетело? Потому что искушение сделать собственный продукт всегда есть. Да? О чем глупее, <связать> Так мы себя лучше знаем, чем вот эти там ямеры, воркплейсы и все остальное. Вот, вопрос. Что, что должно остановить, либо наоборот... Какие моменты тут надо учитывать? Ну, тут, мне кажется, садиться и считать, что
0: будет выгоднее. То есть понятно, что иногда э, руководителю ему эмоционально сложно подписать какой-то контракт на огромную сумму да, с э, внешним каким-то провайдером. Но когда ты понимаешь, когда ты смотришь на пул времени разработчика, проектировщика, дизайнера и так далее, там тоже немалая сумма выходит. То есть это все прям надо обсчитывать, об этом надо думать и думать о том, что э, это же не только разработка, это потом всю жизнь чья поддержка вот этого ну, да, дела. Это, кстати, и... Да, вот mm-hmm. про всю жизнь поддержки
2: это прям, мне кажется, да.
0: Прям... Люди, и, люди они же хотят новенького, им фичи подавая крутые, а мы же для себя делаем, давайте это, а потом это, еще вот mm-hmm. это.
2: Mm-hmm. Ну, в
0: общем, аппетит, он во время еды приходит, и как mm-hmm. бы совсем вообще не исключение.
2: Mm-hmm. Да, 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 так есть, да. Слушай,
3: ну, а у меня другой вопрос. Вот смотри, mm-hmm. я точно помню 15-й год, как бы как раз когда вот вы с вашим проектом «Контурстав» победили и взяли премию на «Бест-интронете». Скажи мне, вот пять лет прошло, шестой год идет. Uh-huh. Не выродились ли вообще корпус соцсети как инструмент? Может быть, это и не нужно? Может быть, ну достаточно интернета классического портала для всяких там процессов, бумажек, ворплейсы, а общаться будем, ну, не знаю, там в чатике, в Слайке, в Телеграме или там тот же закрытый аккаунт себе сделаем дешево и сердито.
0: Ну, тут прежде всего надо смотреть, что компания хочет, до да, каких на хочет достичь, и еще портрет сотрудника же очень важен, нашего потребителя, то есть вообще люди привыкли в формате соцсети общаться, или это вообще неприемлемо, а может быть у нас сотрудники, у которых нет доступа к телефону, в принципе, во время рабочего дня, и они только, не знаю, могут ночью зайти, надо ли в эту историю влезать, если наша аудитория из таких в основном, да, людей состоит, ну, то есть тут, наверное, вот, там, цели, да, и плюс портрета аудитории. Чтобы понять, вообще надо в это ввязываться или нет?
2: Mm-hmm. Хорошая тема, кстати, да, цели. <laughs> Мы это делаем, чтобы что? <laughs> это, mm-hmm. мне кажется, такая вещь, которая касается многих совершенно процессов и внутри да и в целом в бизнесе, да. Чтобы что нам это, что нам это даст, да?
3: Ну что же, похоже, мы с вами незаметно перешли к полезным советам. И значит, пришло время нашей любимой рубрики Принесение добра и причинение пользы. Ну, а мы вернемся к вам через пару минут.
1: Real Communication подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
3: Настало время нашей любимой рубрики, в которой мы даем советы нашим слушателям. И в этот раз начнет советовать наши гости. Ксения, твой первый совет тем, кто думает сейчас, нужна ему корпус соцсеть, не нужна и что с этим делать?
0: Ну, я как дятел зануда, да, повторюсь вот то, что мы недавно проговаривали, прежде всего изучите свою аудиторию, поймите, кто они, чего они хотят, вообще органичен ли им будет такой инструмент, будет ли у них
2: доступ легкий к этому инструменту. Ну, первый, наверное, совет такой. София? А мой совет – подумать о том, как мы будете управлять контентом, да? Это, это про, возвращаясь к теме, к телеграм-каналу одинакового коммуникации. Ты мой совет. А, прости, пожалуйста. Ну, ладно. Вот, я думаю, у тебя их еще много в загашнике. Ну, то есть надо думать вообще, кто это потом будет делать, да, причем желательно думать на этапе еще создания этой соцсети, и, может быть, вы передумаете, как их создавать, когда поймете, что это будет еще один канал «Одинокого внутрикома несчастного».
3: Ну да, и я добавлю, собственно, сюда же, в эту копилку, когда вы только думаете, прикиньте и портрет аудитории, и цели, и ваши возможности, и, конечно же, ну вот очень хорошо понимать, как ваш руководитель к этому относится. Потому что если руководство компании не приветствует открытые коммуникации, свободное общение, то вам, конечно, будет очень сложно и двигать соцсеть, и уговаривать людей там что-то писать. Угу. Ну, давайте на второй круг.
0: На второй. Я думаю, что очень важно найти амбассадоров. Ну, они могут не так называться, да, это может быть там какая-то ваша поддержка, активисты О, кто-то лидеры еще. О,
3: общественного да, мнения. Да-да-да,
0: те, кто будут там с вами заодно, те, кто захотят вместе с вами это тащить, а может даже круче вас со
2: временем. Вот очень важно таких людей в компании найти. А мой совет, как только вы таких людей нашли, поддерживайте их, потому что изначально это как с корпоративным изданием, да, сначала ты мучительно ищешь тех самых людей, кто мог бы вообще тебе дать материал, либо сам начать писать тебе какие-то там тексты, а потом ты отбиваешься уже от них. Вот для того, чтобы перейти на стадию, отбиваешься от них и находишь, на стадии, когда ты находишь этих людей, можно попробовать все-таки с ними как-то поучить их, грубо говоря, да? давать тематику, задавать какие-то, ну, не знаю, может быть, конкурсы, тренды какие-то, там рассказывать. Ну, то есть как-то их поддерживать с точки зрения и контента, и с точки зрения просто мотивации, чтобы они это делали. Не знаю, какое-то может быть, угу, сделать да, конкурс. Да. Я в свое время делала конкурсы среди сети внутренних авторов, еще там в интернете или там в корпоративном издании, как это называется, найди ошибку, <laughs> и кто-то кто находил больше ошибок, получал коробку шоколадных конфет брендированных. Ну, это просто как идея, мне кажется, пустячок, а люди мотивированные, ищут ошибки, ну, ошибки в, в, в интернете там более актуальны, а в социальной сети могут там посты какие-нибудь интересные, наиболее востребованные, тоже коробку шоколадных конфет или мерч, вот.
3: Ну, слушайте, мы сегодня прямо идем по следам друг друга. Я хочу предложить не мелочиться, а прям-таки организовать школу корпоративного блогера. Вполне такие проекты есть. Я знаю и у наших выпускников, и в других компаниях. Это полезно вам будет как для внутренней сети, так и для внешней, если вы захотите там, двигать бренд работодателя амбассадоров бренды и все такое прочее. Учите людей писать. Учите людей делать картинки. Учите людей как-то интересно подавать себя и свои проекты. И прям жизнь наладится.
0: Да, классная тема. В Сибуре как раз вот делали такое. У нас была прям целая обучающая программа на эту тему.
3: Да-да-да. Мы за обучающие программы. Ну что, по последнему совету.
0: Давайте по последнему. Ну, тогда, наверное, про топов, да, чтобы а Топов у нас были. А теперь украла мой совет. Ага, ну, вот так вот, да. Теперь мы квиты, ну, в общем... Мой совет, да, вовлекайте топов, чтобы они хотя бы иногда, не знаю, отвечали на комментарии, сами что-то писали, банально поздравляли людей с праздником или с какими-то рабочими успехами. Ну, хотя бы, чтобы они в каком-то виде присутствовали, чтобы народ это видел, что они
2: есть. Живые. Живые топы, живые топы. Обратная связь. Живые всех живых. Ну, а я, наверное, скажу, что очень хорошо еще работает тема по адаптации, да, добавлять новичков и знакомить их между собой, особенно если у вас географически распределенная компания, это особенно сейчас, да, когда мы не можем людей собрать в одном пространстве а физически. Люди поэтому скучают. Они скучают, они чувствуют себя немножко потерянными. Когда ты в компании таких же, как ты, новичков, да, во-первых, можно сразу понять, где сбоит программа адаптации, потому что если вопросы одни и те же, сразу понятно, что не работает. Так что я вот такую рекомендацию дам.
3: Ну и мой последний совет, конечно же, не превращая социальную сеть, в канал Внутри Кома, все-таки старайтесь управлять контентом через вброс интересных тем и, скорее, даже информационных поводов, которые можно пообсуждать. Потому что очень часто люди, ну, по каким-то причинам не пишут сами, но готовы поддержать дискуссию, готовы ответить на какие-то вопросы, поделиться своими рекомендациями, если этот вопрос задан. Поэтому создавайте, там, не знаю, тему недели, которую вы будете обсуждать, или проводите в корп сети какие-то онлайн-эфиры с вашими внутренними экспертами. И тогда, вот создавая вот этот вот повод, место для движухи, вы действительно покажете людям, в чем польза и радость от этой среды. Ну что же, наш эфир стремительно подошел к концу. И в финале я хочу объявить о том, что мы, как всегда, ждем ваших вопросов и комментариев на почту подкаст собака inside PRU или в Телеграм собака Несмеева.
2: Да, как-то быстро время прошло, Приятной компании то да. Я, на самом деле, хочу поблагодарить нашу гостью, нашу, не побоюсь этого слова, подругу, да, мы давно дружим, Ксению Лузакову, эксперту по внутренним коммуникациям, за очень интересный такой вот разговор про социальная сеть. Спасибо тебе, Ксюша.
0: Зовите, всегда рада. Приходите, приходите.
3: Ну, а мы с вами услышимся через неделю. До встречи. Счастливо. Всем пока.
4: You. Yes, you. Fancy saving up to 300 euro? Thought so. Well, today you can. Switch to AIR and get your own 500 meg fibre broadband line straight to the heart of your home for just nine a month. 300 euro. Not bad for one chat. Call 1-800-500-300, go in-store, or visit AIR.ie. AIR. Let's make possible. Subject to availability, 12-month contracts. T's and C's apply. For annual price increase details, see AIR.ie forward slash broadband. For Virgin Media comparison calculations, see AIR.ie forward slash save 300.